0: Sejam todos bem-vindos, vamos fazer aquele acolhimento... Olá, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião, Evangelho na Casa de Kardec, desejando a todos uma boa noite, que vocês possam se sentir acolhidos na Casa de Kardec e Amélie Boudet. O Espiritismo nos oferecendo mais um momento de conhecimento, de troca de experiência, espiritualidade. É o momento que nós vamos desconectar do mundo material, as questões do dia a dia. Vamos agora focar, dar atenção devida para o tema que será trabalhado, ampliando a percepção para recolhermos os benefícios que serão espargidos, distribuídos pelos nossos benfeitores espirituais. Então vamos ficar tranquilos, vamos acerenar, nós estamos em casa, é isso aí. Aproveito para também dar as boas-vindas para os amigos que estão nos seus lares, então a FEAC recebe vocês, os encarnados e os desencarnados, mas também a FEAC vai nos lares, né? nós vamos dialogar com o pessoal que está nos acolhendo com tanto carinho, esperamos que a nossa visita possa levar boas notícias, momentos de fraternidade, é isso aí. Então, minha amiga, meu amigo, família kardeciana, nós vamos iniciar. Eu vou pedir que o Marcelo... Marcelo, por favor, faça a prece por nós. Hoje a mesa vai ser composta aqui... Nós vamos fazer uma dupla hoje, né? uma vez que os nossos outros colegas e colegas estão impedidos de estar conosco, então vamos trabalhando aqui, vamos fazer uma dupla hoje, Marcelo, por favor, a prece inicial.
1: Bom, então vamos, nesse clima de serenidade, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesta casa de oração, que nos acolhe para os trabalhos de iluminação de nossas vidas. Rogamos a presença dos nossos mentores espirituais, juntos ao nosso lado, nos favorecendo a compreensão dos conteúdos que serão a nós distribuídos nesta noite. Abençoa, Jesus, todas as atividades desta casa, o passe, a reunião pública, os ensinamentos, o acolhimento e que ao final da jornada de hoje, chegado o momento de interromper a atividade, possamos fazê-lo com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja.
0: Pois bem, o pessoal que está em casa, eu sugiro, caso você esteja passando por alguma dificuldade orgânica, psicológica, coloque um recipiente com uma água higienizada e vamos pedir aos bons espíritos que possam oferecer o princípio curativo, revitalizador, motivador, vamos transformar esse ambiente num espaço terapêutico que favoreça o atendimento às necessidades físicas, espirituais, de todos. Não é mesmo? E que os espíritos que estão nos visitando também se sintam acolhidos. Pois bem, nós vamos hoje... Trabalhar com o tema O Servo de Todos. O Evangelho na Casa de Kardec, nas terças-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Os temas são definidos previamente e sempre a gente faz um recorte, lê um, um trecho e depois a gente entra no, no cenário do debate, das análises. Concomitante, a equipe de trabalhadores da FEAC é, opera na dinâmica da casa, e vocês que estão presentes, que estiverem necessitados, serão convidados para receber o, o recurso magnético, o passe, né? carinhosamente a gente chama do passe. Pois bem. Então, servo de todos. Na verdade, é uma passagem que Allan Kardec escolhe do Evangelho de Jesus e que compõe o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro item, o que se deve entender por pobres de espírito, Kardec nos oferece um versículo do Evangelho de Mateus, que é o terceiro do capítulo 5. Vejam que maravilha. Jesus diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Ponto. Kardec vai explicar, dentro de uma visão espírita, o que, na verdade, significa pobres de espírito. Eu vou ler só um pequeno trecho para que a gente possa entender o porquê do título do capítulo. Kardec diz assim, A incredulidade zumbou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Eu vou ficar por aqui, tá, Marcelo? Porque a gente pode desenvolver ao longo dos comentários. Porque o texto é longo. E eu estou observando aí que já tem o pessoal aí que está trazendo o evangelho para acompanhar a leitura conosco. Gostando de ver. Para continuar estudando em casa depois. Não vem para o centro espírita para falar amém, não. hein? Nós temos que meditar. Meditar é confrontar os textos, é ir na exaustão, para entender o significado e o que é mais importante o que tem a ver com a nossa realidade. Pois bem. Então, nós escutamos Kardec dizendo que pobres de espírito é um diálogo não com aqueles que não possuem inteligência ou recursos amoedados. Ele está falando da dinâmica da humildade, são então, bem-aventurados os humildes. Ou aqueles que estão trabalhando na virtude da humildade. Porque não existe ninguém humilde. Existe um trabalho na dinâmica da humildade, de toda hora. Quem está interessado no tema. Porque, sobre o ponto de vista filosófico, e filosofia é o amor à sabedoria. São, é um significado dado, uma palavra que foi configurada por Pitágoras, um dos pais da filosofia. Amor à verdade. Então, todos somos filósofos, porque estamos em busca da verdade. Não tem nada de título acadêmico, embora, com todo respeito, existe a ciência filosófica. Certo? Mas continuando. Para se buscar em busca do aprendizado, a virtude da humildade é a base. Porque, sem humildade, não chegamos na verdade. E humildade, sem falar demais, humildade, eu vou simplificar dizendo, que é reconhecer limites e trabalhar com eles. Humildade é reconhecer até onde você pode ir, até onde você deve ir, até onde você dá conta de ir. Isso é humildade. Mas a humildade você conjuga com uma outra virtude, sabedoria. E pode, com mais um ingrediente, outra virtude, coragem. Coragem. para buscar superar os limites, sobrepor os limites. Então, nós vamos dialogar com a sabedoria. Fernandinha, senta aqui, ó, tem um lugarzinho que eu separei para você desde cedo. Então, prestem atenção, todos. Que, que legal dialogar com a humildade. Ah, eu fui num centro espírita humilde. Não, não existe centro espírita humilde. Porque humildade é virtude. Centro espírita é, um, é uma estrutura física, institucional, reconhecida. É Agora, você pode encontrar pessoas que estejam buscando trabalhar a virtude, a humildade dentro do centro espírita. É diferente você falar que vai num lugar simples, sem pompa. É outra coisa. E ter e trabalhar com a simplicidade também é virtude. E simplicidade é trabalhar com o que é necessário. Porque quando entra para o supérfluo, perdeu a simplicidade. Perceberam aí os conceitos? Ok. Então, Jesus está dizendo, bem-aventurados os que estão mergulhando nesse sendal chamado virtude. É o reino dos céus, ou seja, a felicidade, porque o reino dos céus não está lá na estrela tal. Não, vamos sair do ambiente externo e vamos, vamos vir aqui para dentro. Reino dos céus é estado de alma, é conquista íntima. Entenderam? Então, quando você está feliz, você está no reino dos céus. Casalberto, casal aberto, 30 tá pegando para o meu lado, eu estou num inferno que você não tem noção. Pois é, o inferno está dentro de você. São respostas às suas escolhas. Também. Do mesmo jeito. Beleza? Então, bem-aventurados aqueles que estão em busca de uma vida mais qualificada. Então, vamos desenvolver a parte intelectual. Ok. A cognição a inteligência, que não confunda com ficar inchado de informação. Não é isso, não. É ter inteligência para lidar com os dados, com os fatos, relacionar com as pessoas, conectar. Inteligência, hoje em dia, é conexão. Beleza? Posso prosseguir? Podemos, Marcelo? Então, o tema de hoje é o servo de todos. Eu vou ler agora a passagem que Kardec escolheu para tra tratar o tema, aquele que se eleva será rebaixado. O texto diz assim, rapidinho. Naquela ocasião, Mateus 18, vou ler do versículo 1 ao 5, ao 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, Prepara aí, aperta o cinto, segura aí que a nave vai partir. <risos> Nossa, casa aberta, acabei de chegar, você é, a nave vai balançar. Quem é o maior no reino dos céus? Você já fez essa pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? Partindo do princípio, você acredita no reino dos céus? Se você não acredita, você nunca vai fazer essa pergunta. E não tem problema nenhum. Isso é uma questão de escolha, de princípio, de crença. Mas faz de conta que existe o reino do céu. Pergunta boa, né? Quem é o maior? Quem é o maior lá, Carlos Alberto? Não, não. Jesus vai dizer o seguinte. Ele vai chamar, chamando a si um menino. Eu prefiro uma outra versão, mas já que é essa, vai com ela. Chamando assim si um menino, o colocou no meio deles e respondeu. Olha que legal. Digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e vos tornardes quais as crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus e aquele que recebe em meu nome a uma criança tal como acabo de dizer é a mim mesmo que recebe esse senhor Jesus é danado hein você prestou atenção na pergunta a pergunta foi quem era o maior Qual que é a ideia do maior? O que, que você pensa que é o maior? Bom, naquela época tinha reis, soberanos. Vamos para aquela época? Então, supostamente, o, o, supostamente não. O maior era o rei. Sob o ponto de vista político, administrativo. Sob o ponto de vista religioso, era o sacerdote que era o maior. Aquele que tinha mais o faz-me-ri é o maior. Como é que é essa história? Então, vamos para aquela época. Jesus, aí a pergunta é quem é o maior. E Jesus não responde quem é o maior. Prestaram atenção? Ele não responde quem é o maior. Ele manda que traga uma criança, um menino. Coloca no meio deles ali e fala assim, enquanto vocês não se não converter e vos tornar, tornar desigual, vocês não podem entrar. Então, não vou nem responder quem é o maior. Entenderam? Bom, associamos, começamos falando dos pobres de espírito, que é a humildade. Agora, o assunto versou para o território daquele que se eleva, será rebaixado. E depois Jesus traz para nós uma resposta a uma pergunta que não queria calar. Quem é o maior? Então, temos agora a Criança. Então, observem que estas são as figuras que a gente vai explorar daqui para frente. Aquele que se eleva será rebaixado. Marcelo, eu vou te pedir para você trabalhar em torno desse tema. Aquele que se eleva será rebaixado.
1: Bom, boa noite a todos. Estou vendo a alegria no rosto de vocês né, de estarem aqui os trabalhadores da casa também. Aliás, trabalhador de casa espírita vive sorrindo, né? A gente chega na casa, aquela acolhida, aquele sorriso. A mente desonerada por causa do trabalho, né? Por causa da atividade. Então que a gente tenha aí uma noite muito feliz, de muito muito conhecimento, muito conteúdo. Uma vez, eu assistindo uma, uma entrevista de um artista já falecido, o repórter perguntou para ele o seguinte, você é humilde? Aí ele falou, não, eu não sou humilde porque eu não sei para que, que serve a humildade. Nunca me ensinaram, então eu não sou humilde, eu faço as coisas do meu jeito na hora que eu bem entendo, e nunca me disseram qual a utilidade da humildade. Ele foi de uma sinceridade impressionante. Né? E, eu, eu observando aquilo, eu falei, é realmente uma coisa que é tão importante que é a humildade e ela é tão pouco falada, tão pouco estudada, né? porque a gente confunde a humildade. A gente confunde, a gente é, não sabe muito bem o que, que é isso. Uma vez, uma pessoa muito bem educada, cumprimentava todo mundo, muito cordial, e alguém chegou para ela e falou, nossa, como você é humilde, né? educado, cordial... E, e, na verdade, aquela pessoa era bem educada, ela tinha um bom berço, ela tinha um bom trato, uma boa educação. Mas humilde não era, não. Se pisasse no calo dela, rodava ali, que não né, era um terror. Então, às vezes, as pessoas confundem né o bom tratamento, a cordialidade, a educação. Chamam isso, ah, a pessoa é humilde, né? ela cumprimenta todo mundo, ela é educada. Não, isso é uma boa educação de berço. Às vezes, a gente tem uma, um trato muito bom, uma educação muito fina, mas isso não é humildade, isso é uma boa educação. A humildade não, não, não é isso. E umas, uma vez eu estava na Casa Espírita, a pessoa chegou com o um sacolão e trouxe um sacolão, estava doando né, para a Casa Espírita, aí tinha lá já a pessoa que iria receber o sacolão, né? aí a pessoa estava toda feliz, quem trouxe o sacolão estava muito feliz, porque tinha trazido o sacolão de alimentos, aí entregou para a pessoa né, que ia receber, aí a pessoa pegou o sacolão pesado, né, aquele sacolão, a pessoa ficou feliz ali, já vislumbrou ali um, boas refeições né, nos próximos dias. E aí foi levantando e foi saindo. Né? Aí a pessoa que trouxe o sacolão falou, você não vai nem me agradecer? Aí olha só que interessante, era uma pessoa caridosa. né Ela comprou o sacolão, passou no supermercado, comprou o sacolão, entregou para a pessoa necessitada. Mas ela era caridosa, sem dúvida, mas não era humilde. Né? Às vezes, nós somos caridosos, mas não temos humildade. Às vezes, a gente quer que a pessoa que a gente ajuda nos agradeça, né? tem ali alguma reverência a nós, fale bem. Isso não é humildade. Então, às vezes, nós somos famosos como o artista era e não somos humildes. Às vezes, somos bem educados, de berço, de uma boa educação, e não somos humildes. E, às vezes, somos caridosos e não somos humildes. Então, é muito importante a gente... Entender as diferenças, né? O termo humildade, a palavra humildade, ela tem sido utilizada uh, no contexto religioso, principalmente, como as pessoas mais carentes de recursos materiais. Aí você fala assim, ah, aquela pessoa é pobrezinha, ela é humilde, são os humildes. E eu estava lendo hoje uma página do Espírito Emmanuel, e ele dizendo, muitas vezes, os necessitados, materialmente falando, não têm nem, nem indícios de humildade. Né? Então, a palavra humildade foi sendo relacionada, no tempo, com a ausência de recursos materiais. Então, o pobre é humilde, o carente é humilde, e não é essa a realidade. A humildade, ela é um aperfeiçoamento de uma potência da nossa alma chamada ilusão. Todos nós temos ilusões. As ilusões salteiam a inteligência. né? Então, nós produzimos a ilusão e a ilusão engana a nossa inteligência, mas a ilusão produz uma dinâmica. Os iludidos caminham numa direção, motivados pelas suas, pelas suas ilusões, pelas suas criações, e, normalmente, essa ilusão no tempo vai se aperfeiçoando e vai se transformando em humildade. Então, os humildes, verdadeiramente humildes, são aqueles que vêm trabalhando as suas ilusões no tempo. O iludido, normalmente, ele tem uma visão de si própria é, muito acima da realidade. Né? Então, quando o Evangelho fala aquele que se exaltar será rebaixado, é uma, é uma proposta programática. É isso que nós devemos buscar. Né? Então, quando a gente se eleva na pauta das ilusões, às vezes a gente acha que a gente é extraordinário, que a gente é fantástico, que a gente é muito inteligente, que a gente é muito sensível, que a gente é muito isso, muito aquilo. Isso, de certa forma, gera uma dinâmica de vida né, nas relações interpessoais, mas, no tempo, nós vamos nos encaixando na nossa verdadeira realidade, no ponto de equilíbrio da humildade, que é o reconhecimento da nossa pequenez em relação a Deus. Então, a partir das experiências, dos atritos de família, de trabalho, de grupo social, né? na medida em que a gente vai vendo que as nossas ideias não vão sendo aprovadas pelo nosso patrão, pelo nosso chefe, né? às vezes o nosso filho nem aprova muito a direção que a gente está dando, a esposa, o marido os grupos que a gente pertence, né? Você vai vendo assim, poxa, mas eu achava que a minha ideia era tão bacana, tão perfeita. O pessoal não aceita a minha ideia, trazem outras ideias. E aí aquilo choca num primeiro momento, daqui a pouco você vê que a ideia do outro deu certo e era melhor que a sua. Aí você pensa assim, poxa, mas eu não era realmente, eu não era assim tão espetacular, tem gente mais espetacular do que eu né? Não, mas lá em casa eu sou, eu sou o, o, o cara, né? E você chega em casa e de repente a sua esposa ou seu marido ou seu filho traz uma ideia melhor do que a sua e aí você fala assim: "Meu Deus, que ideia interessante", né? Que E aí a gente vai trabalhando isso no tempo. A gente vai descendo do salto no tempo, vai se encaixando à nossa realidade e vai melhorando a nossa relação com as pessoas. Então, a humildade é uma conquista que parte das nossas ilusões. Então, para que a gente conquiste a humildade, a gente precisa, primeiro, reconhecer que temos muitas ilusões principalmente acerca de nós próprios. Segundo, estar aberto à opinião do outro, à ideia do outro, à interação com o outro. E aí nós vamos nos ajustando, vamos nos adaptando, nos adequando, até que a gente acha o ápice da humildade, que é o nosso reconhecimento da nossa pequenez em relação à grandeza de Deus. E aí a vida começa a ficar mais agradável, porque quanto menos ilusões salteando a nossa inteligência, roubando o nosso, a nossa racionalidade, o nosso equilíbrio, quanto menos ilusões agindo sobre o nosso psiquismo, mais euforia na nossa vida, mais realidade, mais pé no chão. E, quando a gente é bem real, bem sincero, bem verdadeiro, a relação com as pessoas melhora muito. Você pega o Chico, por exemplo, Chico Xavier. Era uma pessoa humilde. Algumas pessoas que conheceram o Chico pessoalmente diziam o seguinte. Hoje é vai ter lá no, no Centro Espírita uma reunião do Chico com os amigos, com os amigos íntimos. Aí você chegava na porta do Centro Espírita, tinha dez ônibus parados. Eram os amigos íntimos do Chico, dez ônibus cheios, casa lotada. Por quê? Porque o Chico tinha essa facilidade, essa humildade, era agradável estar se relacionando com o Chico. O Chico não tinha ilusões, o Chico era pé no chão, era humilde, era aquele trato agradável. Isso ele veio construindo ao longo das reencarnações. Então, aquele que se exaltar por conta das ilusões será rebaixado. É? Será rebaixado. Ou seja, é o nosso destino é o nosso progresso evolucional encontrar esse ponto de equilíbrio. A gente se imagina e, lá na frente, a gente se posiciona na posição correta. Mas isso, a gente tem que correr atrás disso. A gente tem que lutar por isso. Porque é um estado de alma muito agradável, muito compensador. A humildade eh, não vem pela dor. Aliás, a dor, amiga, que tanto nos ajuda nos processos de reencarnação, a dor, se ela não for bem compreendida, ela pode gerar em nós cristalizações mentais e nos tornar fundamentalistas, preconceituosos, sistemáticos porque a gente passa, diante de tanta dor, a gente começa a ter ódio da gente mesmo. Meu Deus, o que eu fiz para estar sofrendo tanto? O que eu fiz para ter uma família assim? Um trabalho assado? Uma situação dessa? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fui? O que eu sou? A gente começa a desenvolver, sobre nós próprios, um processo de autofagia. Então... A humildade não é conquistada exclusivamente pela dor. A dor pode ajudar. Mas a humildade é uma conquista da nossa alegria, da nossa perseverança. É um estado de alma que a gente persegue, que a gente deseja, que a gente precisa, para que a gente possa ter harmonia. Então, primeiro passo: admitir que temos ilusões acerca de nós próprios. Segundo passo, ir em busca desse estado de alma chamado humildade. E aí entra o menino do Evangelho, o menino está sempre disposto a perdoar. Eu estava vendo as crianças, eu tive, fui no aniversário de crianças, fim de semana, de vez em quando aparecia, três, quatro chorando, né? se brigaram por lá, bateram, vem chorando. Daqui a pouco já estavam todos brincando de mãos dadas, sorrindo. Né? Aí eu observei uma mãe chamando a atenção do filho, o filho chorando. Daqui a pouco o filho estava no colo beijando a mãe, abraçando. O menino é assim, a criança é assim. Ela está sempre disposta a recomeçar, a renovar. Ela aceita... A correção, se corrige, avança. Então, esse é um estado de alma que a gente conquista, não exclusivamente pela dor, mas porque compreendemos a importância da humildade. Então, é um estado de alma muito gratificante, que nos interessa muito adquirir esse estado de alma, e é um passaporte para os mundos de regeneração. E é o grande instrumento de trânsito nas faixas do amor. Porque, quando a gente transita pelo evangelho, pelo amor, a gente precisa obedecer. E obedecer é bem diferente de hierarquia. A hierarquia a gente aprende todo dia na nossa empresa, em vários grupos que a gente participa, reuniões etc. É, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem alguém gritando, tem alguém mandando, tem alguém ordenando, tem... e a gente ali obedece com medo de perder o emprego, de responder uma sindicância, um processo, e a gente atravessa milênios nessa pauta. Quando a gente se relaciona com Jesus, é na pauta da obediência, e o Evangelho nos ensina, a obediência é o consentimento da razão, é você saber quem é Jesus, saber que ele é o governador espiritual desse planeta, saber que ele nos ama, que ele tem muita sabedoria, muita luz para dar a direção segura para nós e que ele não se impõe. Jesus não vai se impor sobre você. Jesus vai sugerir, vai convidar, vai se afastar para que você tenha liberdade de pensar naquela proposta, aderir espontaneamente ou não. Então, para lidar com Jesus para lidar com o Evangelho, quem já desenvolveu a humildade vai ter maior capacidade de obediência e maior sucesso no processo de transformação. Que nós estamos aqui nesse planeta para transformação. É o que Jesus espera de nós. Agora, sem humildade, sem obediência, como é que nós vamos atender o chamado de Jesus, a direção de Jesus. Imagina se Pedro, na hora que Jesus fala, lança a rede do lado da banda direita do barco. Imagina se Pedro fala assim, não, o pescador aqui sou eu. Você, Jesus, você é carpinteiro, eu sou o pescador, eu e minha equipe, eu que conheço de rede, eu que conheço de barco, eu que conheço do mar, eu vou jogar na proa ou na popa, vou jogar atrás do barco. Imagina se Pedro tivesse esse perfil. Mas ele foi humilde. Falou, mestre, passamos a noite em claro e não pegamos nada. Eu estou cansado, exausto, não estou me aguentando. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E lançou. E encheu a rede de peixe. O que, que é obediência? O que, que é a humildade? Como que abre portas para a nossa evolução espiritual. Então, vamos refletir, né? vamos analisar, pensar, desfrutar de tudo que a mensagem do Evangelho tem para nós hoje. Muito bem. Agradecendo Marcelo e dando continuidade,
0: vamos, vamos trabalhar na sequência para a gente situar o porquê dessa passagem é, eu costumo dizer que a gente usa, lança mão de alguns versículos, alguns recortes, e aí a gente constrói o pensamento, passamos a mensagem, e, vez por outra, a gente não se preocupa em entender de onde veio, qual a fonte, que hora que se deu, quem era o público, onde aconteceu. Então, quando Jesus propõe esse ensinamento né, de ser o menor. Nós temos em a passagem que está em Mateus, no capítulo 20. Ela é muito interessante de, de a gente relembrar alguns aspectos. Porque Jesus estava... É, eles estavam indo para Jerusalém para enfrentar o processo que viria na sequência da traição, da prisão e etc., e da morte dele. E ele, como um médium clarevidente, e médium com M maiúsculo, não é falso profeta que, que brinca de mediunidade. E um, uma das, um dos tipos mediúnicos, né, dentro da classificação mediúnica, um tipo de faculdade é a da clarevidência claro evidente, vê fora do tempo, do espaço, dentro dessa dinâmica tridimensional. Então, ele pode ver o passado como pode ver o futuro. E ele vê e anuncia para os discípulos que iria acontecer o que aconteceu depois. E ele apresenta o painel dos desafios que haveria sofrimento. Perceberam? Tenham atenção. Viria um problema a galope. Prepara-te. Prepara-te. Fique atento. Não brinque em serviço. Não passeia brincando com coisa séria. Tenha disciplina. Cuidado com a mente que é tagarela. Não é, Fernando? A mente é tagarela, o corpo reclama, o clima, mil vozes na sua cabeça. Você não consegue centrar. O que significa isso? É uma descompensação. Por isso que a reunião na casa espírita não é para você pensar só com isso aqui. Você tem que trabalhar numa outra esfera. E a dinâmica da conversa de Jesus com os discípulos não era um papo de esquina. Ele não está simplesmente falando: oh, vai acontecer isso e isso aqui, aí vocês continuam conversando aqui. Não, não é isso. É um cenário que nós podemos tratar como metafísico para além das dimensões da cognição pronto agora eu posso continuar porque o ambiente assentou perceber? e tem hora que os espíritos começam a se manifestar aqui no ambiente assim, calma para Vamos organizar, ser obediente. Então, veja aí. Ele está anunciando que vem um, uma questão para ser resolvida. E é interessante, porque a passagem é longa. Mas nós vamos encontrar lá na frente ele dizendo assim, olha, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios Príncipe dos gentis é o príncipe das outras gentes, quem tem poder. Estes, os gentis, são dominados pelos príncipes. Eles mandam. Aqui tem poder, aqui tem autoridade. Mas vocês aqui, os discípulos, o nosso papel é outro. Os príncipes aí fora não vão exercer poder sobre vocês porque vocês não estão na jurisdição deles. Nada nesse mundo pode impedir que você pense, que você seja livre. Mas, para isso, você precisa de pensar diferente do que a maioria, porque senão você vai ser mais um na massa de manobra. Que qualquer notícia, qualquer programa... Qualquer discurso te convence. e Daqui a pouco fica todo mundo com aquela cara. Não. Porque aqui nós vamos conversar no âmbito do espírito. E, quando a gente fala do espírito, a ideia é que a gente saia, então, do tridimensional, da altura, da largura e da profundidade. Nós vamos ver com a alma. Então, você, naturalmente, está sendo guindado a sair da mesmice. Embora no meio de problemas, porque ele anunciou que ia acontecer muitas coisas ali. Aí ele diz assim, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. Mesmo nesse ambiente tão favorável, olha, se alguém quiser que ser o maior, ou seja, se a vaidade, o orgulho, cuida. Dá um stop, trabalha em outra faixa. Ah, se ele está falando isso, é lá em casa? É com a minha esposa? É com meu filho? A partir de agora, não. A partir de agora, nós vamos para o universo interior. Agora nós vamos começar a dialogar, é, com, é, é consigo mesmo. Porque você, a sua essência divina é pura o seu potencial espiritual é extraordinário. Mas, ao longo do tempo, nós fomos criando, a partir da ilusão citada pelo Marcelo, nós vamos criando carapaças, máscaras, subterfúgios, vamos criando narrativas. E, com isso, nós vamos criando uma coisa que, hoje, é fácil conversar nós vamos trabalhando com as nossas máscaras, as personas. Elas podem ser positivas como elas podem ser destrutivas. Quando elas são positivas? A persona que você hoje trabalha, por estar aqui na Terra, seu nome, seu endereço, sua família, sua profissão, suas preferências, a cor da camisa que você usa, tudo isso tem a ver com a sua persona. Só que essa persona é um ator, é um papel que nós exercemos no drama da vida e que ele vai ter uma importância até um determinado ponto. Dali para frente, esse papel não vai mais ter razão de existir. Se eu apertar o parafuso um pouquinho, eu vou fazer você se recordar da sua juventude. A Casa Aberta, eu sou novinho, tudo bem. Então, deixa esse povo velho pensar assim. Quantas máscaras que nós usamos quando fomos jovens? A máscara para aquele grupo, aquela outra máscara para um outro grupo, a máscara do trabalho... Vestimos muitas máscaras. Porque nós temos, por exemplo, só para justificar a linha de raciocínio, nós temos uma necessidade de sermos inclusos, pertencentes a alguma coisa, a algum grupo. Nós precisamos, nós somos gregários, somos seres sociais, somos seres políticos. Muito obrigado. Perceberam? Essa moça aqui do celular tem uma necessidade premente de ser integrada, mas eu já desintegrei ela. Então, nós precisamos estar no grupo. Então, para entrar no grupo, vocês já observaram como é que a gente fica santinho no futebol clube? Como a gente conhece de todos os assuntos, você quer inserir naquele grupo ali do futebol, você vai ler tudo sobre futebol, Aquele grupo é um grupo político. Ah, assiste à, tele, à imprensa por aí há alguns tempos, lê alguns recortes, daqui a pouco você está conversando a mesma coisa que eles. Doutor da matéria. que é fácil? Muita superficialidade. Mas você está interessado em participar, então você veste uma máscara. Então, por isso é que eu não posso apertar muito o parafuso. Eu dei a ideia de que, quando jovens, a gente veste muita máscara, porque, quando jovens, a gente está muito interessado em ser. Aí vai chegando uma, uma idade assim igual a minha, né? mais velha, aí você fala assim, ah, mas não preciso mais disso. Aí a gente começa a ser a gente mesmo, ou, pelo menos, achamos que estamos sendo mais autênticos. Mas, mesmo assim, não porque nós usamos algumas máscaras para justificar as nossas próprias falhas. Então, eu tenho máscara que eu uso para o social, eu tenho a máscara que eu uso para enganar a mim mesmo. Todas as vezes que eu me sinto incomodado. Porque, na verdade, o que fica incomodado não é a sua essência. São os seus sentimentos egoicos negativos. Então, toda vez que você ficar irritado com alguma coisa, é o ego que está balançando as estruturas. Ah, ele falou aquilo! O seu ego, viu? E, quando eu dou espaço para esse ego, aí começa a acontecer um fenômeno na minha intimidade. Conflito. Conflito. Que conflito? Alguma coisa me diz que eu estou justificando, que eu estou brigando, mas tem alguma coisa de errado nessa história. Aí começa a surgir um, uma palavrinha que a gente traz, mu, traz muito no cenário espiritista, psicológico. Consciência. O que é a consciência? Consciência é a nossa desenvoltura em lidar com os fenômenos da vida, lá de fora e aqui de dentro. E nós somos formatados para nos preocupar muito ou para não dizer na totalidade com o que está acontecendo lá fora, e somos pouco treinados para observar o que é mais importante, o que acontece aqui dentro. Então, quando Jesus fala para os discípulos assim, olha, o príncipe dos gentios exerce autoridade, mas aqui o papo é diferente. O que ele está falando? Eu vou simplificar, é óbvio. Ele está dizendo assim, vamos sair desse painel social, político, religioso, familiar, de fora. Porque lá existe uma disputa... Em busca do poder, faz tudo. Tudo é válido. Tudo pode. Tudo é licenciado, normalizado, normatizado. Sobrevive quem tem mais força, mais dinheiro, mais privilégio. Esses sobrevivem. Esses são os vitoriosos. Assim? Só que, no fundo, no fundo, todos perderão. Porque todos serão enterrados na mesma vala. Porque o túmulo é igual para o rico ou para o pobre. Para o negro, para o branco, para o azul, para o amarelo. <risos> para o mais velho, para o mais novo, é o cemitério. Sete palmos nos iguala. Agora tem um detalhe. E agora isso é preocupante. Você veio a um centro espírita. Para que você que veio aqui? Sabe por quê? Que não foi uma boa medida? Porque agora nós somos informados que a vida prossegue. E depois do túmulo a gente pode até mudar de posição, mas nós vamos continuar exatamente como somos. Nós vamos estar num outro ambiente, é verdade. Mas com os recursos, os elementos que temos aqui agora, nas nossas próprias mãos. E esses recursos estão aqui dentro. Então, significa o quê? Que eu posso qualificar a minha vida agora. E qualificar a minha vida agora significa qualificar o meu futuro, eu estou semeando. Percebam bem. Ah, Carlos Alberto, esse negócio está ficando complicado. Eu disse, não, calma. Porque Jesus está dizendo, olha, prestem atenção, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que nós, religiosos, fazemos? Nós ouvimos Jesus, que está dizendo, seja servo, seja menor, faça o outro, tudo que eu estou mandando, não é? ou seja, resgatar muitos, e a gente muda o cenário. Aquele cenário que eu vesti uma máscara para ser bem quisto, aceito no grupo, e eu fiz muita coisa pelo grupo, pelas pessoas, eu venho para discutir religião e, na verdade, eu só mudo o cenário. E as peças do jogo de xadrez são outros, Mas o meu comportamento continua o mesmo. Porque a máscara que eu vestia lá, eu vou continuar vestindo aqui. Por exemplo, se no centro espírita Jesus fala de virtude, aqui eu sou todo virtude. Como falo bonitinho, como sou educado, como sou disponível até para limpar o banheiro. Ah, aqui o discurso é doce, meu irmão, minha irmã. E aí, quando eu saio daqui, eu vou para um outro cenário e lá eu resgato as máscaras que eu continuo usando há tanto tempo no outro cenário. Então, significa o quê? Que nós estamos ainda, mesmo sob o discurso espiritista, adulterando os ensinos do Cristo. E continuamos, vejam bem, prostituindo corruptos os valores legítimos da alma, porque nós ficamos negociando o tempo todo. Inclusive com essa história de ser menor, ser maior. Gente, é óbvio que eu estou usando aqui uma retórica, uma figura de imagem que sugere emoções, reflexões. O sentimento, muitas vezes, é que tem um, uma orelha sendo puxada. Mas, na verdade... Isso é extraordinário a gente chegar nessa razão, nessa conclusão. Por quê? Porque a mensagem do Cristo ela é focada no sentimento. Ele não vem falar com o doutor. Tanto que ele diz que a mensagem é para o simples de coração. Por que razão? Porque, na verdade, para a gente Perceber o real valor da vida, você não vai perceber isso em nível intelectual. Você vai sentir isso espiritualmente. É uma verdade inquestionável. O valor da vida. A importância do amor. A beleza a beleza do equilíbrio, da harmonia, da natureza. Ninguém vai conseguir te explicar. Quando você senta na beirada do rio e sente aquele ambiente bucólico, o ar, o vento, o pássaro, o sol, o céu, a terra, o mar, a floresta, a flor uma criança, um adulto, um homem, uma humanidade, isso você registra de coração para coração. E quando a gente entra nessa linha, tudo que eu tinha como valor, que eu acreditei ser valor mesmo, e quando não tem valor, a Bolsa de Valor vai em queda. Nós vamos viver deflação. Olha que, que notícia boa. Nós vamos viver o quê? Sem estar preocupado com o que é, é supérfluo, porque perde o sentido. Sem gastar tempo brigando por coisas que não valem a pena brigar e que afastam as pessoas umas das outras. Eu vou percebendo que a vida, boa parte dela, eu brinquei de viver. Isso não agregou absolutamente nada. Tanto que o relacionamento acabou. A família foi para o ralo. Aquilo que eu achei que era tão importante como fala o Oswaldo Montenegro na música, né? aquele segredo que eu achava tão importante, hoje não tem nem razão mais de eu pensar que foi um segredo, porque todo mundo sabia. E que o que, que é um segredo? Entendam aí? Então, Jesus propõe uma solução. a gente entrar nessa senda do coração, do sentimento. Para fazer um trabalho imprescindível, cuidar dessa criança ferida que está dentro da gente. Porque só criança que se interessa por máscara. Nós crescemos, emburrecemos, achamos que ficamos importantes, mas, na verdade, nós só envelhecemos porque continuamos crianças, psicologicamente falando. Tanto que eu dou tanta importância para o que não tem importância. Eu gosto do exemplo, uma criança te chama de bobo, você acha bonitinho, mas por que, que quando a sua esposa você sai com a espada na mão, que ela te chamou de bobo? Por que, que a criança você acha bonitinho e a esposa ou o marido você acha que é uma questão de escrúpulo, de honra. Por quê? Isso é vaidade. Isso é tolice. Isso é bizarro. E, olha, nós somos espíritas. E a terapêutica espírita envolve atendimento aos espíritos. Então, nós temos reuniões aqui que nós conversamos com os Espíritos que estão em sofrimento. E o que eu vou dizer para vocês que não conhecem e os que conhecem, o testemunho é esse, que 99,9% dos depoimentos dos Espíritos têm a mesma tônica. Eu julguei a minha encarnação fora, porque vivi uma vida como um autômato, como um robô que caminhou pela vida iludido. E agora eu estou vendo a realidade face a face, olhos nos olhos. Aqui eu estou vendo exatamente o que eu fiz durante décadas e décadas e quantas coisas que poderiam ter sido e não foram. Seja porque eu troquei os pés pelas mãos ou porque eu fui omisso. Porque a consciência cobra. Eu escutei um discurso, num cenário aí do mundo, essa semana, de um companheiro que disse assim, todos nós vamos passar pelo mesmo portal e todos nós vamos dar conta do que fazemos a Deus. Das mentiras que pregamos, das promessas infundadas que insistimos em pautar a nossa vida. E a pior mentira é mentir para si mesmo. Fala a música, né? Tem uma música que fala assim: é a pior mentira. Então, minha amiga, meu amigo, hoje a... o discurso está dramático, hein? Surreal, como falam os jovens. Você também fala surreal? Fala não. Depois você me explica até o que, é que significa. Eu também falo, nem sei o que, é que significa. É surreal. Chegou a hora da gente acordar. Se você quiser, pode mudar a chave. Ou a gente muda, ou seremos mudados porque a única coisa que não para no mundo é a mudança. Agora, é melhor quando a gente opta por beber de fontes limpas, de abraçar causas que tenham a ver com o nosso espírito imortal. É muito diferente quando a gente tem que tomar pancada por aí. E é de se lamentar quando bilhões e bilhões de seres caminham na Terra sem mesmo se preocupar com qual é o sentido da vida. Eu recebi hoje, Marcelo, um, uma mensagem de uma pessoa muito querida que me contou um fato ocorrido na Argentina. Uma criança de 10 anos suicidou. Uma criança de 10 anos suicidou. Porque cresceu sendo maltratada pela mãe que reclamava a vida toda dessa criança que ela era um entojo para a mãe por questões éticas só isso basta narrar porque quando Jesus fala assim seja o menor ele está dizendo ceda abra mão e ama. Ame. Ame. Porque o amor soluciona todos os problemas. O amor espera. O amor abençoa. O amor dá motivação para seguir. E, quando temos amor no coração, nós também nos tornamos sensíveis. Imagine a cena a marca que essa mãe vai carregar. Para quantas reencarnações uma criança de 10 anos suicidar por conta dos maus tratos? É uma cena muito forte. A definir o quê? Que cada um de nós estamos num, lo num local, convivendo com pessoas, num estágio íntimo específico, e nós não podemos ter a presunção de que tragédias não batam na nossa porta. Pode chegar. Pode chegar um probleminha, mas pode chegar um gigante, uma montanha de problemas. Por uma razão simples a nossa rebeldia, o nosso orgulho e não trabalhar com amor, com a causa que nos foi concedida e aproveitar a reencarnação, cada momento como se não houvesse outro momento. Ama. E comece amando a você mesmo. A criança que está ferida aqui dentro precisa de carinho. Então, seja menor Receba essa criança. Jesus disse, enquanto não vos converterdes e vos fizerdes igual à criança, não podereis entrar. Vocês estão querendo saber quem é o maior? A questão é veicular, é sintonizar, é conectar. E a criança, como o Marcelo bem disse, a criança sempre apresenta esse aspecto de confiança, de esperança que a sua criança ferida possa procurar Deus para aprender a cuidar de si mesmo. Então, se acolha, aceite quem você é. Você não tem que dar satisfação para ninguém nesse mundo, a não ser para você mesmo. Porque quem está bem consigo, com justiça, com amor, com sabedoria, com virtude, só é amor. Será só luz. Que Deus abençoe para que essa luz possa tocar corações, mas se não tocar, não é problema seu. É problema de cada um. Deus jamais vai dizer para você que você está errado. Não é a função dele mas é muito bom quando a gente descobre que pode seguir por outro caminho. E vai uma dica. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode ser tarde. Faça. Faça. Faça o bem. Repito, a começar, o bem para você mesmo. E, daqui a pouco, você vai ter mais competência para fazer pelo outro também. Mas se você não cuidar de você mesmo, ninguém nesse mundo vai cuidar. Isso é tomada de consciência. Isso é o despertar da consciência. Gente, esta é a grande lição que a espiritualidade tem para a gente. Eles amam, eles nos ajudam, mas todos... Se não quisermos a ajuda, não adianta. Então, vamos aproveitar a oportunidade e não olhe para trás para sofrer. Não tenha culpa, não é para se ter medo, dependência, nada disso. É para você ter consciência e se libertar, e fazer diferente a partir de agora. Você tem uma jornada imensa, porque ela é eterna, e Deus te espera Deus aguarda você na perfeição só que temos que ser humilde e trabalhar passo a passo todo dia um tijolinho pacifica abençoa não discuta abençoa passa, 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 passa passa, passa passa bem até passar bem eu vou contar um caso para vocês irem embora dando um sorriso. Eu fui fazer um seminário na região de Curitiba, aí eu estava falando do Evangelho, e eu falei das ações virtuosas. Aí, em um determinado momento, eu falei, passa bem, né? Aí eu falei assim, inclusive se o marido pedir para você passar a camisa, para ele ir na festa sem que você possa ir com ele, se você estiver com Jesus, passe bem a camisa dele e deseje que ele seja feliz. Todo mundo emocionado, fizemos uma prece. Aí eu falei assim, nossa, que povo evangelizado. Hum, tinha umas 20 lá na porta me esperando para me trucidar. <risos> se eu vou passar a camisa para ele sair... Aí eu falei assim, não, gente, foi só lá na palestra, me perdoa. Porque o nosso ego, a nossa vaidade ainda, não tem muita disposição, não. Perceberam em que estágio nos encontramos? Mas vai chegar um dia que, que nós vamos passar a camisa muito feliz pelo fato de estar passando a camisa, independente de quem vai usar. Guarde, guarde isso que eu estou dizendo. O mais importante é a prática do bem. Porque o maior vitorioso é quem faz o bem. É quem vive o bem. Foi isso que Jesus fez por nós e continua fazendo até hoje. Ufa, chegamos lá. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para ir embora? Agradecidos a todos que nos acompanham de casa, vocês que vieram, se esforçaram. Aí a Maria Cristina está contando, minha mãe passava as roupas do meu pai para ele ir aos bailes sozinhos. Maria Cristina, sua mãe está nas regiões siderais. É isso aí, pessoal, brincadeira à parte, um beijo, um abraço para todos. Vamos orar, agradecendo. A mais uma reunião, a mais um momento de troca de experiência, de espiritualidade. Vamos lembrar de Jesus, quando reuniu os discípulos, como agora ele nos envolve e nos ensinou a oração conhecida como o Pai Nosso. Eu convido para que vocês possam pensar nos entes queridos, encarnados, os desencarnados, mentalize luzes, bênçãos, envolvendo a todos Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dê sempre, Senhor. Perdoa-nos, ensina-nos a lição do perdão. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros. Senhor, livra-nos do mal. Abençoe a humanidade, os lares, todas as famílias aqui representadas, os nossos entes queridos pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Abençoe a todos os trabalhadores da FEAC, que estão em casa, que não puderam estar conosco, que nós possamos continuar juntos, navegando no mar da vida, em busca de um porto seguro, ou da paz, pelo dever cumprido semear esperança, fé e paz. Assim, pedimos autorização ao mundo maior, os espíritos amigos, para encerrarmos mais uma reunião do Evangelho na Casa de Kardec. Tenham todos uma boa noite, que vocês possam voltar em segurança para os seus lares. Até a próxima terça-feira. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Que assim seja. Um milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br Rede Amigo Espírita. Divulgando. Instruindo e Unificando